0: Buenos días, ¿cómo están todos? Es un gusto volver a, a encontrarnos de nuevo en este sábado 18 de septiembre Día en que todo parece que se ha predispuesto para que estemos aquí Y hemos comenzado de la mejor manera La propuesta como siempre es poder encontrarnos Y sobre la base de una conversación abierta, generosa y sincera Poder construir entre todos un modo que tenemos de de mirar cada uno sobre un tema pero qué tema vamos a conversar, esa es la cuestión así que lo voy a invitar a Gabriel a que nos haga la introducción
1: del tema y luego cada
0: uno, respetuoso y alternativamente iremos compartiendo lo que podamos y lo que queramos
1: Muchas gracias Santi eh, bueno, el tema que yo proponía para hoy y me encanta que hayamos venido sin, sin preparar nada y abiertos a, a lo que surja diversidad de pensamientos que tenemos, la diversidad de experiencias de vida y el tema que proponía es el propósito de vida. Hace poquito veía una película que se la recomiendo que se llama Soul, una película de Disney que me hizo replantearme algunas cosas o repreguntarme eh, algunas cosas sobre el propósito de vida. Eh, comparto algunas de, de, de las preguntas que, que me surgen, ¿no? si, si nacemos con un propósito de vida, si ese propósito le da sentido a mi vida, si hay que encontrar uno, eh, veo a veces que hay cursos o encuentro charlas de encuentra tu propósito de la vida eh, y bueno, eso quería, quería ponerlo en la mesa sin, sin dar mucha más de, de mis reflexiones previas, es un tema bastante abierto que puede llevarnos para, para distintos lados, así que bueno, los invito a, a, a eso, a ¿no? que tratemos de, de, de responder esas preguntas desde una reflexión de, de, del corazón y de las experiencias que, que tenemos. Realmente eh, nacemos con un propósito, ¿no? en la película mostraba algunas almitas que estaban esperando para venir a la, a la tierra y en ese lugar o no lugar donde estaban empezaban a aprender cosas, a prepararse para, para venir a este mundo y una de las últimas cosas que tenían que encontrar o aprender era un propósito de, de vida Nacemos con un, con un propósito.
0: Bueno, eh, este silencio no es menor, ¿no? Nos no. <risa> Me ha sorprendido de todo. Evidentemente no habíamos venido preparados pero no por preparado porque cuando me ponía a pensar primero que es tener un propósito ¿no? como si siempre lo tengo como asociado a que el propósito sería como esta como esta fuerza motora que le da sentido la razón por la que vivimos como ley motiva así decir bueno porque tengo un propósito entonces esta vida tiene sentido no está vacía entonces de otra forma, vulgar sería como decir, bueno, eh, la zanahoria del burrito, ¿viste? Entonces, como sabe que tiene ese propósito para alcanzar, para conseguir, bueno, entonces pone su mirada en eso. La verdad es que, para, para no ser deshonesto, no tengo, una, no tengo una respuesta. Igual me tengo fe que a lo largo de esta charla algo me va, va a ir saliendo, pero sí me gustaría aportar de que, en principio, cuando escucho eh, en las experiencias de otros, sobre todo, encuentro que parece ser que esto del propósito muchas veces surge inclusive en otros momentos como si hubiera una, un gran acto revelador del propósito ¿no? eh, pensaba, bueno hay un, un gran libro que es en búsqueda del sentido de Víctor Frank eh, que justamente muchas veces pareciera ser que ese propósito se va descubriendo, develando frente a inclusive a situaciones como bien, tra bien traumáticas o situaciones como hitos en la historia no digo que necesariamente tengan que ser traumáticas es como si el propósito pareciera ser algo secreto que vamos descubriendo muchas veces a partir de la sucesión de un hecho X que podría ser, eh, no sé, un acto fortuito o podría ser un acto buscado ¿no? eh, en mi caso todavía no tengo una, una respuesta más bien hasta aquí voy a arriesgar lo siguiente a mí me pasa que cuando soy feliz digo que estoy siguiendo mi propósito es decir, cuando, cuando me siento feliz, cuando siento que hay felicidad en mi vida, pareciera ser que es coincidente con estar haciendo o ocupando mi vida en esas cosas que me hacen sentir bien, ¿no? Y contrariamente, siento que mi vida, o yo me escucho decir no, no tiene sentido esto que estoy haciendo, cuando me aparto de las cosas que no me ayudan a crecer. O sea, cuando la gente que me conoce... una bueno, vez un amigo me dijo... Eh, ¿cómo se te nota cuando andas bien? No? porque cuando andas bien sos como un pez en el agua como si esa situación fuera naturalmente algo que, se, que, se, que es como que se deja traducir mucho el que me conoce no le hace falta demasiadas preguntas sabe que sin quizá conocer mucho el propósito de mi vida a lo mejor siente que estoy más cercano así que bueno, no, 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 lo, no creo que lo estoy ayudando mucho con el tema pero sí, hasta aquí puedo compartirles eh, eso. La
1: verdad, la verdad que lo que ha dicho me dispara a mí un montón de, de reflexiones. Me, me encantó la imagen de la, de la zanahoria que sigue el burrito. Porque a veces tengo la sensación de que el, el hacer está sobrevalorado. ¿no? E incluso lo vemos en encuentros con... Cuando nos encontramos, che, ¿y qué, ¿a qué te dedicabas con una persona que no conocemos? ¿Y a qué te dedica? ¿Qué haces? Es verdad que cuando nos encontramos con una persona por primera vez, nos vamos a preguntar quién sos, <risa> ¿Cuál es, qué, te, qué identifica tu ser. Pero como que en reglas generales, eh, o mi percepción, es que el, el hacer humano está sobrevalorado. Y acá se encuentra la la disyuntiva entre el hacer y el ser lo que hago me define, lo que hago define mi ser o mi ser define lo que hago y en esto que decía que te dicen tus amigos sos como, como un pez en el agua cuando, cuando estás fluyendo me pasó también, de, 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 o me pasa, de sentirme así que fluyo y, y no lo conecto con lo que estoy haciendo porque quizás es exactamente lo mismo que hice ayer pero hoy estoy conectado de otra forma hoy mi ser le da sentido a ese hacer El, cuando soy yo mismo no importa lo que haga estoy siendo quien vine a ser a, a este mundo ¿no? Esa eh, es, es una de las reflexiones que me llevaba también Esto de, de decir el, el, el propósito de vida Entendido como lo que estoy llamado a hacer Me parece que no es como el camino De encontrar el propósito de vida Pero como lo que yo estoy llamado a ser sí, Un coach eh, que eh, de, de, Bueno, de, de la formación de coaching que yo hice, nos decía una definición de felicidad que es cuando el hacer y el ser están alineados. Cuanto menor es la brecha entre el hacer y el ser, eh, más feliz soy. ¿no? Eh, bueno, son to todas reflexiones que me van surgiendo, eh, pero en encuentro como eso, ¿no? como que, mi ser le da sentido a las cosas que hago y no al revés.
2: Interesante, Gaby, gracias. Yo también me, me identifico con, con lo que estás diciendo, porque en mi propio camino de, de crecimiento y también en, en lo que estoy viendo en las consultas, hablando con mis consultantes de biodescodificación, Siempre se ve que uno de las, una de las situaciones que más nos sacan del, de nuestro eje, creo que nos, más nos quita paz, es el hecho de que tenemos esta creencia de que el hacer justifica el ser. Como que yo, para poder ser, necesito tener algún hacer. Eh, yo me acuerdo que cuando, cuando, me, cuando me mudé a Argentina, porque soy de Polonia y me mudé para vivir acá, y todos al principio me preguntaban, ¿pero qué, qué estás qué está haciendo? Como que querían saber, bueno, ya que dije, ¿qué, ¿qué haces? Entonces yo me acuerdo que fui desesperada en encontrar algo para justificar mi, mi estar aquí. Porque dejé de ser turista en algún momento, eh, empecé a vivir en Argentina ya como, como una de una más de la, de, de la comunidad. Entonces... Sentía esta presión de, 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 y, y veía esta presión se reflejaba en las preguntas de otras personas que yo tomaba como algo estresante: ¿y qué estás haciendo? Las personas me preguntaban de manera muy inocente para preguntar algo: ¿y qué estás haciendo acá? ¿Y qué, ¿Cuál es tu objetivo? ¿Qué quiere Pero siempre estaba esta situación que tengo que justificarme hacer. No es suficiente que yo simplemente quiero compartir mi vida con, con alguien con un argentino en Argentina, sino rápidamente tengo que encontrar una, eh, un trabajo y lo mejor si, si está relacionado con, con mi profesión, eh, para, para pertenecer, para hacer para como que yo vivía muy fuerte esta, esto de tengo que justificar para que estoy acá. Entonces, y eso obviamente me quitaba la paz porque me perdía de mí. Empecé a hacer, a, a hacer diferentes... Eh, trabajos de enseñar inglés, de algunos trabajos de marketing, pero todo, todo lo que hacía actuaba de manera muy reactiva, no proactiva, como reaccionaba. Alguien me, dice, me, me, me propos, proponía algún trabajo, eh, ¿no? Si quiero enseñar inglés. Bueno, me metía a todo lo que me proponían para meterme rápido en, en el hacer, entonces me acuerdo que me llevó mucho tiempo y después también todos preguntaban bueno y tu proyecto cuando ya, ya estuvimos casados tu proyecto de vida ¿les, quieres, eh, como que también sentía que tengo que ser que ser madre para justificar de nuevo mi, mi proyecto de familia y, y después estas mismas creencias también veo ahora reflejados en, en, en mis consultantes o en los coaches que, que también sienten, sienten esta, esta presión que es interna reflejada también en, en lo afuera y, y, de, y en realidad lo que, se, lo, que, lo que vamos cuando vamos realmente en este camino de buscar quiénes somos y para qué estamos aquí ahí descubrimos que no se trata de hacer como que el ser que el hacer es consecuencia de, del ser que no, que no es algo que, es, es algo que, que sale solo, que, que fluye si yo estoy conectada con quien soy con con esta, me uno con la, a la, a la, a la conciencia universal, entonces como que ya no necesito justificar nada porque sé que soy parte. Y, y de ahí las cosas de alguna manera se, se empiezan a acomodar y fluyen, y empiezan a fluir. Y ahí el hacer es como una consecuencia, ya no, mi, no miro cómo justificar lo que hago, sino simplemente eh, soy y luego hago.
1: muchas gracias Entonces, esa manera de de ver también nos da flexibilidad de, de cambiar ¿no? de cambiar algo que esté más alineado con con lo que es quiero en la vida con lo que me hace feliz, con lo que me hace sentir bien si yo deposito tanta autoridad o tanta importancia al hacer y quizá me me dificulta o me es más difícil cambiar lo que estoy haciendo porque está sobrevalorado o por mí o por la sociedad. En realidad siempre soy yo, ¿no? pero quizás influenciado por la mirada de la sociedad. Che, ¿cómo vas a dejar? Me pasó cuando dejé mi trabajo de ingeniero agrónomo y algunas preguntas que recibí. Che, pero él le ha dedicado Cinco años de estudio Que en realidad han sido nueve En cinco se dedica la carrera Yo le hice nueve <risa> <risa> Nueve años de, de estudio A esta profesión Y ya no le va a dedicar más No, ya está eh, Y esos nueve años no están tirado a la basura lo He disfrutado He disfrutado todo lo, todo lo que hice en mi carrera Pero no se basa Mi felicidad En un título eh, O bueno, en bueno, lo que hago No, no, no me define y mi ser me llevaba para otro lado bueno, eh, si, si uno se apoya en, en el ser es quizá más fácil eh, hacer un, una vuelta de página en, en la vida y seguir creciendo ¿no? y, seguir, y ser feliz
2: claro porque lo que haces en realidad es una etiqueta con la cual la trampa que hace nuestro ego es que se identifica con con eh, con, con estas etiquetas entonces soy ingeniero agrónomo soy profesora de inglés eh, soy médico soy abogada como que es algo que nos identificamos y lo reemplaz reemplazamos nuestro ser por esta etiqueta y de repente si esta etiqueta eh, se desaparece o o, o o deja de ser parte de de mi, de mi ser ahí mi ser está en peligro porque tengo la crisis de identidad. Eso muchas veces eh, se ve en las, en las madres cuando se van los hijos, cuando los hijos crecen y se van de la casa. Y si la madre vivió su vida con es, identificándose profundamente con esta etiqueta madre, cuando los hijos se van pierden el eh, sentido, porque su... Su etiqueta ya es obsoleta porque o sea, siempre va a ser madre, pero ya no cumple la función de la cuidadora de los hijos, ya no es responsable, ya no tiene control. O sea, nunca lo tuvo, pero es una ilusión. de Muchas veces tenemos esta ilusión de tener control sobre, sobre nuestros hijos. Entonces, cuando eso desaparece, ya no, ya no estamos necesitadas por los hijos. Hay este síndrome de, que se llama el síndrome del nido vacío, que no, no podemos encontrar nuestro sentido y hay que reconstruirse. Pero esta, esta necesidad de reconstruirse viene justamente de eso, de que reemplazamos nuestro, nuestro ser po, por la etiqueta de madre. Entonces, como que empezó el, la etiqueta empezó a tener un, un, el rol más fuerte de que nuestra esencia. Y
3: con respecto a lo que decía David, recién también, el tema este, por ejemplo, de, de que uno estudia una carrera y en un momento decide no ejercerla más de alguna manera. A veces es eso, ¿no? Que ponemos más el foco en algo a lo que lo hemos invertido mucho tiempo y eso es mirar hacia atrás, hacia el pasado. Entonces, como invertí tanto tiempo y tanta energía en esto, es como si lo tuviera que hacer toda la vida para darle un sentido o para aprovecharlo más. En vez de mirar para adelante y decir, estoy de repente ante una nueva perspectiva, veo nuevas posibilidades, estoy más conectado con mi esencia y siento que tengo que ir para aquel lado. Es como si nos estuviera anclando el pasado, nos estuviera tirando. En cambio, cuando sacamos el foco, dejamos mirar para atrás y miramos hacia adelante, decimos: Claro, tiene un montón de sentido, ha sido parte de mi camino. Ya he capitalizado todo ese aprendizaje, todas esas experiencias, las llevo conmigo, pero sigo avanzando. No es que estoy dejando una cosa y tomando otra, es como parte de un camino que, que avanza, ¿no? Yo creo. Entonces, eso, cuando somos fieles a nuestro ser y me toca tomar decisiones y decir: Sí, quizás no aplico esos conocimientos a un trabajo estrictamente como ingeniero contable y tal pero es como que lo voy a llevar conmigo igual y lo voy a ir eh, esparciendo de alguna manera esas semillitas por otros aspectos de la vida ¿no? eh, en lo que tiene que ver con el propósito para mí es una palabra que me resuena muchísimo desde el primer instante que Gaby la compartió porque ha sido un, una pregunta que yo me vengo haciendo desde muy chiquita yo siempre me autodefino como muy existencialista, porque ¿qué me pasaba a mí? Desde que era chica yo sentía que la vida no tenía sentido, yo decía ¿para qué estoy acá? o sea ¿Para qué tiene que haber algo por lo cual yo encarné en esta tierra y tengo este cuerpo físico y, y me toca transitar una vida? Porque algo tengo que haber venido, porque si no ¿para qué estoy? No con la palabra propósito en sí misma, pero desde muy chiquita que me preguntaba. Yo decía, si no tengo algo que hacer acá, no tiene sentido que esté. Y me decía, pero no seas tan trágica, hija. <risa> pero bueno, como eso. Entonces, eh, yo hice muchas búsquedas desde un montón de lugares. Primero, obviamente, información, información, información. Que no me sacaba las dudas, porque si tomo algo y digo, bueno, ajá, la vida tiene un propósito. ¿Listo? Entonces, ¿Cuál es? Y necesitaba como encontrar esa respuesta, pero yo encontraba la respuesta en mi interior, no que alguien me la dé. Entonces toda la información me servía, me iba guiando y demás, pero yo seguía sin encontrar la respuesta. Y en ese no encontrar la respuesta vivía como una vida en la que me sentía vacía, como que algo faltaba. Entonces cuando vi la película Soul también, que es esta parte donde el almito está buscando llenar el último huequito que se le va a dar el pase a la Tierra, que es como... Eh, no decían propósito, decían como que era esta... No sé, esta luz, este talento, esto que despierta tu, ¿no? La pasión, algo que... Sí, la pasión.
2: que despierta la pasión?
3: Bueno, algo así, y yo decía, tengo que tener eso. Debe haber algo a mí en este mundo que me despierte, ese entusiasmo, esa alegría que me conecte con la vida. Entonces he pasado muchos años de mi vida buscando eso. Y yo ya estoy acá en la tierra, no es pero por eso me resonó mucho la, la película cuando la vi y decía, wow, es como que alguien, capaz que muchas otras personas también lo viven de esa manera, lo experimentan así, por eso lo han podido plasmar ahí. Y, y en, por momentos pensé que la vida se trataba de eso, estar acá se trataba de estar todo el tiempo, no conscientemente buscándolo, porque creo que inconscientemente lo hacemos, como estar buscando eso y en ese instante o en esos pequeños momentitos que conectamos con esos destellos de felicidad, de alegría, de plenitud, de paz interior, de todo que nos sentimos. Como extasiados, y es como que ahí nos damos cuenta que en realidad estamos acá para eso. Para que en esos momentitos donde sentimos esa conexión, que en la película lo representan como que entramos en el estado, no sé, en un estado que nos lleva a otra dimensión, un plano central. Sí, el...
2: Esa uh -huh. trascendencia. Eso,
3: que es cuando la gente está como en su don, en su talento, que a alguien se lo puede despertar la música, en el momento que está tocando un instrumento, donde uno se deja llevar y fluye, y es, entonces está en plena conexión con su ser, y no depende de qué es lo que está haciendo, porque a todas las personas puede ser que algo diferente nos conecte con ese estado, puede ser un segundito en el momento que estoy oliendo una flor, o puede ser durante mucho tiempo, si es algo que hago, que disfruto tanto, que me pone en ese estado, en esa vibración, como que en mi vibración, y hoy por hoy, después de bueno, todas estas experiencias a lo largo de mi vida, Cómo lo siento yo el propósito que sí me gusta a mí definirlo con esa palabra y um, hubo un tiempo en el que con Kaya compartíamos esto de creer que, que estando al servicio de los demás o sea siendo quien somos simplemente soy y eso ya hace que pueda contribuir de alguna manera a cualquier otra persona dando eso que yo soy que puede ser desde mi escucha desde compartir algo que que he aprendido a través de mi experiencia desde dar una clase de yoga en mi caso es cuando yo estoy siendo, cuando estoy alineada con mi esencia, porque lo único que importa es ser. Entonces, eh, cualquier cosa que haya aprendido, además, estoy volcando ahí, pero no racionalmente desde mi mente. No estoy transmitiendo información, sino sabiduría. Es como esta información a mí ya me atravesó y desde mi corazón o desde mi sentir ya se transformó y esto que yo doy es, es un resultado, un efecto de eso. Y luego con tanto amor, con tanta entrega, donde realmente no estoy pensando en, en qué hacer, sino simplemente yo estoy siendo, estoy haciendo, lo que en ese momento siento, y al otro, de una u otra manera, porque somos canales, le está llegando lo que el otro necesita recibir, quizá. Entonces yo creo que eso es como estar en propósito, que es lo mismo que escuchaba que decía Santi hace un rato, ahí cuando sus amigos le dicen que es un pez en el agua, bueno, sería como eso y que tampoco se lo siente como este éxtasis que yo idealizaba que yo decía, tiene una sensación de plenitud de paz, de todo nada es que es tan simple y tan perfecto porque yo soy entonces estoy en propósito le diríamos en este caso y me parece que, que es esto, como que a muchas personas nos pasa que nos cuestionamos primero a nivel mental buscamos la respuesta, buscamos el propósito buscamos, porque la mente nos lleva a ese estado de incertidumbre donde nos cuesta permanecer cuando no sé. Quizás si es. Si las personas que no, no se lo preguntan tanto porque no, no lo viven así, eh, simplemente en algún momento escuchan esto del propósito y dicen, Che, de qué se tratará, pueden indagar o no. Pero hay otras personas que lo vivimos muy profundamente y que, bueno, como. Como todo lo que la misma vibración se atrae, a mí me ha tocado compartir y poder intercambiar con muchas personas que lo viven de la misma manera que yo y es muy lindo. Yo, yo me siento una bendecida por tener la posibilidad de siempre estar en esta búsqueda porque me he llevado a esto, a estos encuentros y a poder eh, recibir las experiencias de los otros también que a mí me han nutrido un montón y ahí he ido construyendo lo que para hoy es mi propósito que es el ser. Y es maravilloso, es maravilloso. Ese, ese estado, porque en el momentito que uno lo está sintiendo, que es tan simple y perfecto es como de esto se trata la vida, no le puedo pedir más a la vida o sea, estoy viva y en los momentos que no lo estoy sintiendo ya sé que eso existe, porque yo lo experimenté y vivo con mucha más liviandad porque antes yo sentía que la vida me pesaba que cómo hago para seguir remándola cómo hago para despertarme el día siguiente si no sé para qué estoy acá Era como, y ahora es como me siento tan liviana y tan en paz, aunque pueda estar atravesando emociones como la tristeza, como el dolor, como lo que sea. Sé que todo pasa y en ese momento que la vivo no me pesa, de hecho es mucho más liviana. Y al mismo tiempo sé que estos momentitos, estos destellos de, de profunda conexión con mi ser van a aparecer y, y estoy mucho más receptiva a eso también. Entonces estoy como más... Pausada y observo y contemplo la naturaleza, y en el momento que tengo una conversación la disfruto un montón, y cuando doy una práctica de yoga, y cuando no sé qué voy a hacer de mi vida más adelante, porque esto, ¿no? El hacer va a ser un efecto del ser, pero mientras yo más conectada esté con el ser, sé que este hacer también va a venir, sin que yo tenga que hacer mucho para tomar decisiones. Es más, esto, cuando doy tomar decisiones o en los momentos de elegir, porque siempre que nos toca elegir, todo el día estamos eligiendo. Eh, me levanto temprano, me levanto tarde, me desayuno esto o esto, y, y ahí cuando entra la mente, ¿no? esto me nutre más y esto menos, pero yo estoy deseando esto, entonces escucho en mi corazón. Y, y, y todo el tiempo soy consciente de que estoy eligiendo, y al mismo tiempo, eh, cada elección que hago me da paz. No me la cuestiono, no porque me dejo llevar más por el sentir que por lo que pienso. Y bueno, creo que de eso se trata, de estar un poquito en un propósito, y que es contagioso, que cuando uno empieza a compartir con gente que también, pero desde, el, desde lo que a mí me, me, me hace sentir esa persona, ¿no? Desde lo que me explica o... No, 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 sino cuando yo estoy con alguien que realmente yo siento que vive desde sus alas de su propósito, es contagioso porque automáticamente me dan ganas de sentirme así y como que me entrego, cuesta menos, ya no es tan tanto el, el pensar cómo tengo que hacer y no sé qué, que antes sí si yo lo no hacía de manera muy racional, es como me entrego y me gozo la vida. Y eso, qué es, es, nada, el tema del propósito para mí es como algo que, que si nunca se lo han cuestionado, los invito, los invito a que aunque sea, piensen qué, qué les trae esto cuando, cuando creen que, que tenemos que tener un propósito para estar acá o no. Y cómo se sienten con respecto a, a la vida misma, qué loco. ¿Para qué, para qué estamos acá? Gracias. Gracias, gracias, Juli. gracias
1: Juli y está bueno ver qué pregunta viene después de cuál es tu propósito de vida si directamente me pregunto cuestiones de hacer o de ser Algunas alguna de las reflexiones que me dejaba a mí esa peli era que los momentos donde se sentía viva esa almita que había venido al mundo o bueno uno de los personajes no era un momento que estaba haciendo algo de su profesión o de, lo, o de su pasión, sino simplemente era un momento donde estaba viviendo el presente. Estaba hablando con una persona, estaba recibiendo en su mano una hojita del árbol que caía, estaba mirando el sol. Como el vivir el presente indefectiblemente nos conecta con nuestro ser. Y la vida tiene sentido Sin hacer nada El hacer para mí No es el, el que le da el sentido a la vida Sino al revés Alguna vez leía Que la depresión es Vivir en el pasado Y la ansiedad es vivir en el, en el futuro Y mucha gente que habla de la felicidad gente, bueno, Autores que le doy mucha mucha autoridad como el cartol que habla de vivir el presente para ser feliz ¿no? o sea, ni siquiera vivir el presente para ser feliz, cuando vivo en el presente soy feliz una consecuencia no un, eh, un lugar a donde llegar es ¿no? una consecuencia aquí está la clave sí porque
2: yo tengo problemas con la palabra a propósito no sé si es por algún problema de, de idioma pero, pero sí, el propósito he visto varios, eh, varios cursos, varios talleres donde se habla descubre tu don, descubre tu propósito como que, tú, que nuestra tarea en la Tierra es venir o sea, venimos aquí y tenemos que encontrar el propósito nuestro, que puede ser alguna profesión algo que nos gusta, o puede ser el llamado de Dios, la vocación que, que, que también se, se, se plantea eh, pero siempre es como el, el propósito y es este el para qué que tengo que encontrar el para qué de todo de, que está detrás de todo lo que lo, de todo lo que hago y también se supone que sería detrás de todo lo que soy pero puede ser un para qué detrás del, del ser y capaz no capaz no hay propósito capaz no existe el propósito porque si se trata el ser, para ser no necesito propósito el el ser como que si yo me, si yo me, me conecto con, con esto de, de vivir desde mi esencia, de conectarme, de buscar siempre estos momentos de, de conexión con mi ser, no necesito propósito, porque eso ya, ya es suficiente, como que yo soy, y punto. No hace falta decir yo soy eh, y profesión, yo soy coach, yo soy profesora, yo soy ingeniera, ingeniera. No, yo soy, yo soy madre, no, nada de, como que todos esos roles dan propósito pero es algo que nosotros construimos para quizás para desconectarnos de nuestro ser, para encontrar como que el propósito es algo secu eh, como secundario, algo que viene que nosotros lo, lo construimos sobre algo que nos necesita propósito, que es el ser
4: Gracias, casa. Eh, Creo que mientras lo escuchaba eh, me sonaba la palabra emoción, emociones, estados de ánimo, sentimientos, y, y este conectar con el ser, como dijo Gaby, este estar presente, o como dijo Juli, de, de ¿para, qué, para qué estoy acá qué importancia tienen las emociones, eh, no sé, traigo a la mesa esto, no eh, escuché felicidad, la palabra felicidad, escuché la palabra propósito, escuché la palabra para qué somos creados, para qué estamos acá, y creo que nuestra mente humana juega un papel importantísimo, eh, que está conectado a nuestras emociones, ¿no? La felicidad es eh, la coherencia entre nuestro propósito y nuestra emoción eh, y la mente humana jugar un papel tan importante, eh, nosotros con nuestra mente humana somos capaces de sentir emociones, proponernos emociones gestionar sentimientos, gestionar estados de ánimo que nos van a colaborar a nuestro presente, a nuestro hoy. ¿no? Entonces, nosotros conociendo nuestra mente humana, conociendo nuestras limitaciones, conociendo, conociendo nuestras, nuestro ser, ¿qué hacemos hoy para estar? feliz hoy. Eh, y yo creo que, que esa es la pregunta ¿no? que, que me hice hoy en la mañana. Hoy, hoy qué hago para estar feliz en congruencia con mi emoción y con mi propósito.
1: Y ahí, ahí, gracias Flor, ahí se me viene la pregunta a mí, ¿hace falta hacer algo para ser feliz? Una vez he escuchado de un, un maestro muy cercano, que decía, ¿qué hace un árbol para vivir? ¿Qué hace un árbol para conseguir nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, son todos nutrientes, macro y micronutrientes que necesita el árbol? además del agua, sol, eh, dióxido de carbono, oxígeno, nada. Consigue todo sin moverse, sin hacer algo. Y esta analogía me llevaba a mí a la reflexión de la, del no hacer nada. ¿Puedo se feliz haciendo nada? Sí. No estoy haciendo nada. ¿Y? ¿Y? ¿Cómo veo una persona que acaba de quedar sin trabajo, está desocupada? Veo que su vida no tiene sentido o está en un momento en el que tiene que encontrar algo para que su vida vuelva a tener sentido.
2: Para justificar su ser.
1: Para justificar qué hace acá en la Tierra. no dejo de ser él mismo, no dejo de ser yo cuando no estoy haciendo nada. Que yo crea que no estoy siendo yo mismo o que no soy feliz o que me autocondicione a no ser feliz por no hacer nada, eh, bueno, es algo que quizás es una idea, una creencia limitante, como dice la biodecodificación. La mi felicidad se basa en lo que hago para mí no eh, y a eso me refería con el que el hacer en el mundo está sobrevalorado probar no hacer nada y nada no es
3: algo
2: también <risa> esa es muy buena pregunta porque me parece que como que estamos, de alguna manera, ya programados para buscar propósito. Todo siempre tiene que tener un propósito. Entonces, el no hacer dada es como la Matrix en que vivimos, es el, pa el para qué, que todo tiene que tener su propósito. Entonces, incluso el, el, el hecho de dos no hacer dada es un tipo de propósito. Conectarme con el ser, ya viene es un propósito, como de, de, de esta forma, como... Todo puede, ser, todo puede ser un propósito.
0: Yo pensaba de cuando me escuchaba a ustedes, que también traigo, también es algo que siempre me resulta recurrente, que son los otros. O sea, porque me resulta inevitable pensar a mí desde, lo, desde la construcción que tengo hasta ahora, o de cómo llego a este momento. No puedo nunca pensar estas cosas solo desde mí. Quizás es una limitante, pero no, no me, no me siente incómodo a mí pensarme. No puedo pensarme yo autoconstruido, no creo en eso, digamos. Creo que soy un, un si en todo caso el, el propósito de poder pensar quién soy, siempre me vienen los otros. O sea, no, no, no puedo pensarme y ese otro no tiene frente a mí una, una postura inofensiva siempre, ¿no? Porque esto que soy tiene que ver con lo, lo que los demás me posibilitaron y lo que los demás me condicionaron también. O sea, me resulta muy difícil a mí pensar que cuando buscaba a quién era eh, solamente era, una, era un camino que me implicaba a mí. Desde, desde, desde la naturaleza que yo me reconozco y hasta donde me conozco, que todavía no es mucho, ¿no? Entonces pensaba que cuando cuando yo me imagino eh, me ponía a pensar esto que, que mencionábamos ¿no? de, por ejemplo el, el, las ciencias sociales hablan de los mandatos yo creo absolutamente que esos mandatos existen lo cual no quiere decir que yo esté de acuerdo con esos mandatos sino que digo yo no soy un ser aislado o sea, no soy un ser que está pensado solamente en términos de algo que, 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 que tiene como límite su propio ser sino que eh, hasta un monje eh, siente que es parte de una comunidad, digamos, o sea, no, y no porque esté aislado, simplemente eso lo hace estar fuera de los otros, de los, de los demás, ¿no? Entonces, por ahí pienso que esto, por ejemplo, que mencionaba casi hace un rato, esto de decir, lo que los demás esperan que nosotros hagamos también está unido a esa búsqueda. En definitiva, por ahí pienso, si sí, lo que identifico como propósito, qué tanto tiene que ver con un propósito que sea genuino del ser, de esa búsqueda de quién soy, y qué tanto tiene que ver con las expectativas y el, y el plan que tenía el mundo para mí. Porque yo sí me reconozco que nacido en Santiago del Estero, en la década del 80, saliendo de la dictadura, eh, con mis padres separados, o sea, hay una situación de contexto que fue configurando quien yo era Pero eso no fue nunca un, un ser frisado Sino que soy un ser dinámico Y yo tuve que Ir buscando y, y construyendo Pero en esa dinámica Que siempre está en relación con otros O sea, yo creo que soy Como soy también por todo Lo que he vivido Y también eso creo que tiene un efecto ¿No? En eso de, de decir Cómo me ha afectado pero no en la posición de decir, bueno, entonces solamente soy el resultado de los otros, sino que yo no le quito ese peso ¿no? a, a, a lo que los otros puedan haber incidido. Y los otros pueden ser todas las circunstancias, las cosas que elegí hacer, las cosas, las personas que se cruzaron en mi vida, las experiencias, eh, los que me cuidaron, los que me amaron y los que no. Eh, o sea, todo eso en mi vida, digamos, sea como que pensaba recién, ¿no? Realmente esta relación que existe entre lo que soy Y entre, como decía Gabi, ¿no? entre lo que, lo que es el ser y que es el hacer Yo lo tengo muy relacionado, ¿no? Recién la Julia decía esto de, estoy sintiendo Y para mí el, sent, el, el estar sintiendo, haciendo, dijo, perdón, me corrijo Entonces yo pensaba que el estar haciendo No lo, no lo tengo tan despegado, y disociado En tanto que yo creo que esa la... la la fase dinámica de mi ser, no sé, sea, yo no podría vivirlo de otro modo si no es haciendo, pero me, me hace pensar esta conversación con ustedes, que en definitiva, cuanto más claro tengo quién soy, eso que estoy haciendo es una proyección, ¿no es cierto?, dinámica y, y, y evidente de lo que estoy diciendo. entonces, eh, recién decía, yo, bueno, cuando hago a partir de lo que soy, ahí hay un sentir, ¿No? Es bien diferente en mí O sea, yo, yo puedo hasta identificarlo En cosas que me toca vivir En lo ordinario de mi vida Y hay otros momentos donde ese hacer Que estoy como aprendiéndolo ahora también digo No era más importante de, que, de lo que yo era Sino que era una proyección más genuina Había menos distancia Entre ese, 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 esa persona que soy y, y esa persona que está siendo ¿No? Y me voy a pensar en es una especie como de el prospecto del ontológico. O sea, ¿Qué es un prospecto? Visto? Voy a dar un remedio y dice, bueno, a ver, prospecto, dice, ¿qué es lo que tiene y cuáles son los efectos que provoca? Bueno, para mí, la búsqueda de propósito es poder leer en la letra chiquita del prospecto ontológico de qué estoy hecho. Digamos, ¿qué es lo que hay de mí? ¿Qué es lo que me constituye? ¿Cuánto de mí? ¿Cuánto de los otros? ¿Y cuáles son los efectos que causan? ¿Cuáles son las contraindicaciones? <risa> pues también me pongo a pensar que, que tengo efectos, pero también hay efectos secundarios Entonces, eh, me encanta esto que me ha hecho pensar, el hecho de decir, bueno No, no sé si tanto, sí me encanta esto de, de pensar que eh, No digo que haya que hacer algo para descubrir si, si, si verdaderamente hemos descubierto quiénes somos Pero en mi experiencia, hacer a partir de lo que soy me relaciona siempre con esos que también constituyen lo que soy ¿no? o sea, Ahí hay un punto para mí de contacto Que me permite eh, pensarme así ¿no? eh, Reconozco en mi vida esa presencia del otro Que repito, no, ha, no es romántica ni idealizada Es una presencia a veces bastante hostil del mundo ¿no? Yo tengo 41 años y todo el, estoy recontra cansado Que la gente ya esté por, por, por una situación eh, que yo ya tendría que haber respondido a muchas cosas del propósito que el mundo tenía pensado para mí, digamos. A esta altura tendría que haber estado casado, tendría que tener hijos. Por ejemplo, yo siento fuerte que un... Eh, que, eh, que Creo que el propósito tampoco es una sola cosa, ¿no? no lo tengo muy claro, pido perdón por eso. Pero, pero por ejemplo, ¿no? yo siento fuerte eh, como un propósito, por ejemplo, la paternidad. Yo siento que eso está en mí y lo ejerzo con mi sobrino, con los niños, o sea, yo busco eso, yo me cruzo con, con, con alguien pequeñín y yo busco eso, porque creo que, que está digamos en mí, que es algo que fluye, que es algo que busco, siempre estoy ahí como intentado eh, de interactuar, ahí, ¿no? como que hay algo que yo quiero poner en ejercicio. Y el otro piensa que yo necesitaría tener mis propios hijos, digamos, o sea, que la mirada del otro en la búsqueda de mi propósito, tal vez si yo le diría, mi propósito es ser papá, yo me siento absolutamente parado en ese propósito y siento que lo recontra a mí, le ejerzo. Por lo tanto, quizá ahí, sumando esto que decía Gabriel, quizá ni siquiera se trate de estar haciendo desde una perspectiva tan determinada y delimitada por, por la sociedad, por los mandatos si no tiene que ver con lo que o sea, yo estoy siendo papá, yo creo que sí, eh, no al modo tradicional ni al modo de lo que esperan los demás, eso créanme que en mi vida me ha, me ha traído mucha tranquilidad, como que no responder al, al, al cronómetro del mundo, sino a mis propios tiempos, no a ese tiempo eh, que, que yo lo siento así como más, eh, más transparente, entonces yo yo finalmente les, les comparto que para mí algo que dijeron al comienzo que me, que me quedé atrapado y no podía salirme era que a este momento de la conversación creo que descubrir el propósito es algo en mi caso y desde mi opinión y de mi interpretación algo asociado íntimamente a la identidad o sea a lo identitario o sea, ¿quién, quién? O sea, me pregunto quién soy estoy queriendo decir que, cuál es esa identidad las respuestas que tengo para que no sea un contrasentido y porque yo creo que hay un hay una dimensión ontológica dinámica es que nunca hay un modo de responderlo en el aquí hay el aquí y en la ahora pero siempre somos posibilidades de ser otra cosa y, y creo que eso es lo que a mí me anima más decir ah bueno. no digo que sea tan así contingente decir, bueno, ahora soy esto y mañana ah oh, seguramente todo es tiempo pero la posibilidad, como decía la, la julia ¿no? de volver en el tiempo, pero no para poner anclas, sino para desandar el proceso, de mirar lo recorrido para aprender a dónde, me quedé, a dónde, por dónde era. Yo conozco el camino, pues ya lo han dado este camino, entonces ¿qué aprendí? Eh, ¿Qué me quedó? Eh, ¿A dónde descansar? ¿A dónde, a, a, a dónde no ir solo? Eh, ¿A dónde ir solo? Eh, son respuestas que me vienen, eh, y bueno, creo que ser y identidad y propósito ahí, también agarradita de, de las manos.
3: Gracias Santi. Gracias Santi. Una cosita cortita, que yo lo escucho a Santi y ¿qué me viene a mí? Por ahí cuando decimos eh, lo que yo soy, que no es algo... Hoy es una cosa, pero es posibilidad, puede ser otra y todo. En realidad yo creo que el ser permanece inmutable, es lo que recibe abajo, atrás, en el fondo de todo esto que nosotros elaboramos porque sigue siendo eh, una construcción, lo ¿no que puedo decir. Pero esta construcción no se hace sobre el ser. Es como que es en, en otra capa, en otra dimensión. Es más, af más afuera de nuestra esencia. O sea, la esencia, el ser, está muy atrás, muy abajo. de Eso, eso no cambia, eso no lo podemos tocar porque eso está ahí. Es lo que somos todos, lo que compartimos, lo que nos une. Y es el amor de ahí sucede un montón de cosas que las construimos, pero para mí no es sobre el ser quizás no tengo la palabra tampoco no, porque no es un hacer es la identidad sí. quizás, lo que vos llamas identidad entonces, el ser está ahí está ahí atrás, ahí abajo y en serio, es inmutable no sé qué significa palabra pero es cierto que <risa> <risa> inmutable que, no ¿sí no que no cambia sí. ah bueno, no cambia eh... Y todo lo demás sucede después en esta capa de la identidad que nosotros construimos, creamos, pero eso ya no es el ser, ya es algo distinto. Lo que somos esto, para mí, es lo mismo en todos, es lo que nos une y lo que quizá nos cuesta llegar a conectar con ese estado. quizás nunca lo hemos hecho, de hecho lo hacemos pero a nivel mental. no esta real y profunda conexión que sucede como en pequeños destellos o instantes, que quizá lo vivimos eh, y no, no, no somos conscientes de eso, ¿no? pero en el momento que conectamos con ese estado, conectamos con todos los demás también, porque somos el mismo, y ahí es cuando es el famoso somos uno, puedo sentir que somos uno porque no hay juicio, no hay etiqueta, no hay distancia, no hay separación, soy, y cuando soy, somos, ¿sí? Entonces, eh, eso, a mí me ha pasado en un retiro espiritual, y me estoy acordando de mi maestra de yoga en ese momento, gracias, que la amo que yo estaba atravesada por la pregunta yo soy y que lloraba mares durante tres días seguidos porque yo pensaba yo soy solo lloraba o sea no había ni no esperaba ni una respuesta no era que quería palabra o algo que me explique era que soy quién soy y lloraba y creo que de eso se trata un poco no como ir hacia adentro hasta encontrarme con ese yo soy y es un, es un estado es un sentir no no hay una explicación no hay y creo que nunca encontré una respuesta que tampoco te la puedo dar porque es, es conectar con nuestro ser y desde ese sentir que ahí me uno con todo, con el todo. Eh, y es maravilloso. Y después viene la identidad y el propósito y todo lo que vos contabas recién. Que me, bueno, vos siempre tenés muchas palabras para describirlo y suena hermoso. Y yo por ahí siento que me quedo corto en palabras, pero por esto. Porque creo que es algo que no hay palabras para explicarlo. Eh, y con respecto a lo que dijo Gaby hace un rato... Que, ¿Qué me pasaba? Gaby decía, el árbol no tiene que hacer nada. ¿Verdad? No, claro. ¿El árbol está triste en algún momento? ¿Alguna vez has visto un pajarito triste? Entonces es como esto. O sea, no sé si existe un mundo de emociones también en, es, en, en esa naturaleza, donde es la naturaleza viva. Somos parte de esa naturaleza, pero ¿por qué estamos desconectados? Y, y también os recuerdo lo que Gaby decía hace un rato. No tengo que hacer nada. ¿Y qué pasa? como somos seres humanos encarnados que vivimos en una sociedad atravesada por unos de mandatos, como decía Santi también, yo estoy desempleado, me quedo sin trabajo. ¿Y qué es lo primero que aparece? La preocupación en la mente. Porque necesito generar ingresos porque para vivir en sociedad. Entonces todos esos pensamientos, que también ya son en otra capa, absolutamente muy lejos del ser, me tienen tan atrapado y tan preocupado que no puedo volver a ese estado de conexión con el ser en donde digo, no necesito hacer nada. Porque estoy tratando de solucionar un montón de otras cosas que hacen a, a nuestra existencia y a todo lo que creemos que tenemos que hacer. Si yo me pudiera liberar de todo eso, entonces sí, claro, sé que soy como un arbolito, que todo lo que yo necesito para nutrirme y para... Eh, atravesar esta existencia En este plano va a llegar a mí Que yo no necesito hacer nada Que simplemente tengo que estar en el momento presente Disfrutando O sea, si estoy acá Y si entiendo que no me tengo que preocupar por nada Resolver nada y puedo como apagar la mente De alguna manera o pausarla Que en el caso mío me pasa a través de la respiración Yo en el momento me conecto con mi respiración Cuando estoy respirando me doy cuenta que no tengo que hacer nada más Y ya hasta se vuelve como no automática, pero no tengo que estar pensando en cómo respirar, sino simplemente respiro y en ese momento la mente se pausa y siento paz, siento la unidad con el todo. Y en esos momentos de conexión, claro que no estar ocupando mi mente en resolver cosas, puedo sentirlo, pero automáticamente mi vida mundana y en esta tierra me saca de ese estado y me trae de nuevo a tener que resolver cosas. Y demás por eso es tan difícil permanecer en el ahora. También soy fan de Cartol y y me parece que es muy interesante practicarlo porque si yo practico el poder de la hora y cada vez voy logrando más de esos instantes en mi día y eso se va expandiendo a mi vida entonces desde ese estado puedo tomar otras decisiones o hacer otras elecciones que me van a dar paz durante más tiempo entonces sí si voy a seguir viviendo acá en la tierra y voy a tener que hacer cosas pero las hago ya desde, desde otro estado más
1: conectado al mensaje, y eso creo que es maravilloso. Gracias, Juli. Muchas gracias. Ahí me gusta la imagen que daba Santi del hacer como una expresión del ser. Eh, no buscar qué tengo que hacer, sino qué me sale hacer como expresión de quién yo soy. Eh, me encantó. Y cuando decía Santi, lo, que, que siempre lo trae y, y me encanta de que no estamos solos que somos nuestro quizá yo lo interpreto así descubrimos nuestro ser o quiénes somos a través de los otros me pasó en varias oportunidades de la vida de cambiar etapas ¿no? dejar un, un grupo de trabajo, ir a otro eh, y me preguntaba cada vez en esos cambios qué dejo y qué me llevo y cuando y las respuestas nunca eran dijo haber enseñado cómo hacer un excel, cómo hacer un budget, cómo sembrar. Y que me llevo tampoco. Me llevo de las personas su humildad, la sinceridad, que cuando tuve triste me dio un abrazo. Que esas cosas que apuntan al ser, no al hacer. ¿no? Eh, nada, esos pensamientos que me venían. Estamos en tiempo. ¿Les
2: parece que cerremos con más mantras? Y como una nuestra nuestra tra tradición de, de estas reuniones de que cada uno se lleva una frase para ir pensando durante durante la semana eh, una firma una afirmación que las llamamos mantras y bueno si quieren yo empiezo la porque,
0: queremos contar que es nuestra parte más difícil ¿eh? Cla <risa>
2: claro, es lo, es lo más difícil en, y a mí apari el...
0: en apariencia parece ser bastante sencillo y no lo es no, 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 no
2: lo es pero son unas afirmaciones muy poderosas si las, si las realmente tratamos en serio porque es un es un mini resumen en una oración de todo lo que, del aprendizaje que quiero llevarme de, de, de la conversación y al repetirlo durante la semana, estoy como incorporando esos nuevos aprendizajes, integrándolos con, con lo que soy y dejando que, que, esta, que, que estas palabras me atraviesen y me, y me expandan. Eh, así que bueno, a mí siempre me cuesta encontrar la mantra, pero hoy la, me vino al toque y es, eh, soy, luego hago. Gracias.
1: Gracias. Muchas gracias.
0: gracias.
1: El mío es, mi propósito es ser. Muchas gracias.
0: <risa> <risa> Yo es como que sé lo que quiero decir, pero no sé cómo. <risa> <risa> Pero voy a, voy a llegar, es, 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 muy, es muy, muy, muy de cómo me siento ahora, inclusive, hoy, hoy sábado 18, eh, voy a decir eh, que soy feliz porque hago lo que siento.
2: Qué lindo. Gracias.
1: Gracias, Sandy.
4: Soy feliz porque hago lo que siento, suena a propósito. Eh, mi mantra de hoy eh, es Ofrezco lo que tengo
0: hoy. Bien, gracias. Muchas gracias.
3: gracias claro. En realidad en mi mantra es exactamente el mismo que te da ahí. ¿eh? <risa> yo
0: le había pensado antes que lo diga, pero eso me lo dicho, decía. Es incomprobable.
3: Incomprobable, <risa> pero de todas maneras, porque pensaba eso. En realidad, como, como haciendo el cierre, digo, ¿cuál es mi propósito? Según todo lo que describí, mi propósito es ser. <risa> Entonces, eh, pero yo lo, lo reduciría a soy. Soy, soy. Entonces, eso. Gracias.
1: Gracias, gracias. gracias a todos. Muchas gracias.
0: Sí.